0: In questo quattro chiacchiere con entriamo nel merito delle indagini. Avete presente quando nelle indagini che ci sono nei film, vedete il servizio di investigazione dell'FBI l'F- che arriva eccetera e allora era interessante vedere che cosa succede in Italia E allora un autore di un nuovo libro che si chiama La condanna dei viventi con Longanesi Marco De Franco è uscito con questo romanzo ma anche un'esperienza nel mondo appunto della polizia e dello SCO che sarebbe diciamo l'FBI italiana e allora volevo capire un po' come funzionano le indagini eh, le intercettazioni, organizzazione, che cosa viene fatto quando avviene un delitto, un reatto insomma, mi sembrava un argomento molto interessante da portarvi, spero che veramente vi piaccia. Un ringraziamento allo sponsor di questa puntata, forbooks.com/monti, se lo vuoi provare. Forbooks è un'app fighissima, come probabilmente saprai, ha un rating altissimo sugli App Store e hai la possibilità di avere i migliori concetti, i libri di business condensati, per te analizzati per te, hai le news, informazioni su quello che avviene nel mondo della tecnologia Ogni giorno, hai dei podcast originali e in più offrono uno sconto speciale alla nostra community. forbooks.com slash monti e live. Adoro una cosa, Marco, delle mie chiacchierate improvvisate, ehm, che è questa. Al posto di stare 20 minuti a parlare con l'ospite fuori onda e così almeno l'ospite mi dice che cosa fa, chi è, eccetera, eccetera, e poi quando inizio a registrare sembrai molto preparato, invece preferisco evitare completamente come abbiamo fatto noi andiamo in onda così ti scopro live capito nella sì. mia ignoranza mi freghi dire, mi, freghi esatto. dire,
1: mi prendi in contropiede va bene d'accordo
0: <ride> assolutamente sì. no perché a parte che hai un nome meraviglioso insomma noi marchi abbiamo questa, questa grande caratteristica insomma però eh, devo dire che mh, c'è tutto questo mondo Uh, chiamiamolo uh, anche cinematografico quando ci sono, cioè, vedi l'FBI vedi il dietro le quinte dei servizi segreti, cioè sento, questo mondo qua è un mondo interessante e tu sei fuori con uh, un nuovo romanzo aiutami che io sono pessimo con i titoli dei libri
1: La condanna dei viventi per Longanesi La...
0: Ok, la condanna dei venticolonesi e, e, e come dire, entri un po' eh, nel dietro le quinte di, di un mondo che interessa a molti. Facciamo un passo indietro, per chi non ti conoscesse, mh, che, che cosa fai? Ecco, oltre a scrivere un romanzo, la, la, la tua specializzazione qual è?
1: Allora, io, vabbè, è brutto dire nasco come scrittore perché, però in effetti ho sempre voluto fare lo scrittore, però nella vita bisogna anche mangiare, molto spesso scrivere ti dà questa cosa e quindi... Eh, studiavo legge e ho deciso di entrare a 26 anni, sono entrato in polizia come, come ispettore e ho fatto quasi 35 anni in polizia, ho avuto la fortuna di fare sempre polizia giudiziaria che è quello che volevo fare, cioè attività investigativa ho girato un po' l'Italia, e sono stato 6 anni al servizio centrale operativo che era quello di cui alla fine si parlava, no? questo ufficio che viene un po' equiparato all'FBI americana. E mi sono divertito, eh, ho visto, ho conosciuto tante, tante persone, tante esperienze, ho avuto tante esperienze, eh, è un'attività che ho sempre tenuto separata da quella del, della scrittura, oh. però con questo romanzo ho voluto metterci dentro un pochino anche di qualcosa di personale, insomma. Eh,
0: per dare un po' il, sì. il sapore, ecco, di, di, diciamo, di vita sì, vissuta sì. dentro a, a sì, soprattutto
1: sta l'ambientazione, la, la psicologia del poliziotto che in, investiga in un caso un po' particolare. Quindi non è tanto, a parte le procedure investigative, proprio ho voluto parlare di come si sente un poliziotto o una poliziotta quando si trova ad affrontare un caso particolarmente difficile, insomma. Perché come dicevi te, c'è questa mitologia no, dei poliziotti, abbiamo visto tanti film, leggiamo tanti libri, poi in realtà... Gli sbirri sono persone normalissime mm. che hanno a che fare a volte con un mestiere un pochino particolare, un po' difficile. È il mestiere, uno dei mestieri più belli del mondo, perché eh, mm. la possibilità di investigare, di sciogliere matasse, di, eh, di affrontare i misteri, perché quello si tratta. No, poi devi, 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 devi capire quello che succede intorno a te, devi sbrogliare una matassa e poi devi spiegarla a qualcuno. Eh, fatto in una certa maniera è sicuramente appassionante a volte è difficile a volte è un po' anche pesante perché mangia un, un po' di tutto mh, però mh, nel romanzo non, non c'è nessun supereroe che, che risolve i casi insomma molte persone esseri umani che hanno a che fare con la parte un po' più cattiva degli altri esseri umani
0: quando si guarda un film dove c'è, arriva il il poliziotto a investigare o il nucleo investigativo, l'FBI la scena tipo è questa qua c'è sempre la scena sul campo dove arriva il tizio super arrogante e dice via, adesso ci siamo noi, ora coglioni, e tutti io oh, arrivato al e questo dà un'occhiata e, e dice ok, allora c'è questo indizio a destra, c'è lo spillo a sinistra, eccolo qua, lui è l'assassino. Quindi c'è, que- c'è questa parte sempre sul campo. E poi c'è sempre la parte nella sala con i mega schermi dove arriva il mega capo e dice allora... Voglio camere in tutta la città, dammi la videocamera del bagno dentro, tu in tempo reale il feed con la macchina che viene seguita. Quanto è, diciamo, leggendato questo o in che cosa ti ritrovi quando que- vedi questi filmoni?
1: Ma eh, no, allora, mh, poi bisogna vedere i film, quali film e quali romanzi ne parlano, perché c'è chi è più, 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 più curato, c'è chi si documenta meglio, c'è chi invece è su- le spara grosse. Fondamentalmente le cose stanno così. Tu tieni presente che il territoriale, il poliziotto territoriale, quello della squadra mobile, io parlo della polizia, ma il carabiniere è la stessa cosa. Quando interviene sul luogo di, di un delitto, la prima cosa che deve fare è deve cercare di mantenere tutto inalterato. Questa della, um, della cristallizzazione del, del luogo del delitto è una cosa che abbiamo imparato nel corso degli anni. Insomma, se tu ancora vedi certa cronaca di 20-30 anni fa non c'era questa cultura, che poi no. si è affermata sempre di più. Adesso abbiamo dei grandi specialisti, abbiamo la polizia scientifica che è quella che interviene, interviene nella in maniera giusta, blocca tutto, eh, fotografa e cristallizza ogni, ogni cosa che c'è sul luogo del delitto. La cosa che dice dicevi è quella molto carina invece quando arriva il, il cosiddetto, tra virgolette, super poliziotto sì. che è quello che faceva lo scopo perché il servizio centrale operativo dove ho lavorato io per sei anni è l'ufficio che eh, coordina attività investigativa delle squadre mobili sul territorio. Quindi capita che c'è il delitto importante, c'è il reato di un sequestro di persone, che, e arrivano gli specialisti cosiddetti dallo SCO. E molto spesso si creano quelle fratture lì, perché c'è il territoriale ah. che dice che arrivano i rompicoglioni che vengono qui. Ah. E, no, è così. Io, io stesso prima di entrare allo SCO ero in una squadra mobile e quando arrivano quelli da Roma, tutti quanti ce n'è che i grandi poliziotti. Poi dipende chi arriva, come si pone, insomma. Eh, non, non esiste da noi... L'es- l'esperienza fa tutto, quindi non esiste il, t- il super specialista mm. eh, ci può essere un, un maresciallo della squadra mobile che ha 30 anni che, che gira sul territorio e ne sa molto di più del grande analista investigativo che arriva da Roma quindi ah. è tutta una questione di equilibrio in realtà, da noi a differenza ad esempio negli Stati Uniti e in altri paesi non ci sono molti ci sono dei veri e propri moduli operativi è lasciato molto all'esperienza personale che poi si forma sul campo e quindi sai più o meno sai come se intervieni per una rapina come per un omicidio sai come, come ti devi muovere, come ti devi comportare però abbiamo anche delle scuole di polizia altamente specializzate però alla fine tutto sta veramente all'esperienza del,
0: del, all'esperienza. del, del ma, ma del, del l- lo school sta, sta dov- cioè a quei quartier generali tipo appunto MI6 oh, <ride> o, no. o, o è come dire a Roma allora, è, sei, e, sei,
1: sì, a Roma, a Roma. Io quando ero lo scoio ero in una villetta, era situato, ah. eh, lo, lo scoio è un'invenzione dell'ex capo della polizia Antonio Manganelli, no? che eh, nell'88-89 di, decise di creare questo nucleo investigativo che appunto si occupasse da una parte di contrastare la criminalità organizzata, quindi le varie mafie, e dall'altra anche di coordinare le attività delle squadre mobili sul territorio. E la prima sede che durò per tanti anni fu una villetta all'Euro, che era una villetta addirittura che apparteneva a una vecchia società di produzione cinematografica. Quindi immagina questa villetta di tre piani, ci da un giardino, ognuno col suo ufficio, eccetera. Poi nel 2005-2006 si è spostata, adesso sta nella cosiddetta cittadella giudiziaria che sta sulla Via Tuscolana a Roma, che sono dei palazzi modernissimi, enormi, in cui sono, c'è il servizio di polizia scientifica, piuttosto che il controllo del territorio, eh, e c'è anche il servizio centrale operativo. Sì, dà quell'impressione questa tutti questi palazzi con i vetri, tutta aria condizionata, scrivanie, eccetera. Poi, sai, quella è la, è la forma che è giusto che ci sia. Poi il, il poliziotto è un poliziotto, il vero poliziotto è un poliziotto dovunque sta, sia nell'ufficio sgangherato del commissariato ah, di, di, di Torbella Monaca come nel grande ufficio.
0: E come livello di preparazione per entrare ne- nello SCO c'è, come dire... Quali sono i livelli aggiuntivi rispetto all'essere un normale eh, no, polizia? No è,
1: no, è una questione di scelta, cioè fai domanda per lo SCO e vieni, vieni selezionato eh, in base un po' al curriculum, ma molto spesso vengono, vanno allo SCO anche giovani usciti da poco dalla scuola di polizia. È semplicemente un settore che ti okay. specializza in quel senso. Io ci cioè andai dopo dieci anni già di polizia, mi hanno fatto un po' le ossa con, eh, nel campo del narcotraffico perché dirigevo una piccola squadra antidroga. E tanto è vero che quando andai lì, andai con questo curriculum e mi nella sezione che si occupava di, di attività antidroga e attività sotto copertura. Però mm. in realtà avrei potuto essere destinato a qualsiasi altra sezione dello SCO, insomma, poi non, non è questo importante
0: come dati eh, che sono oggi a disposizione parlavo un po' di tempo fa con, um, a, a, a un party con una persona che, che lavora in, in polizia in, a Londra e diceva noi sappiamo tutto tutto, <ride> abbiamo accesso <ride> sostanza, cioè, adesso la traduco brutta e ovviamente la risposta formale è un po' diversa ma il concetto era noi abbiamo accesso a quel diavolo che vogliamo insomma mm. nel momento in cui dobbiamo investigare Come funziona oggi l'accesso appunto ai dati, oppure se uno dice eh, voglio vedere, perché appunto, adesso faccio l'esempio dei film perché è quello che le persone che ci guardano probabilmente hanno più vicino, quando vedi eh, le investigazioni, non so, adesso mi viene in mente, ho visto una serie molto bella che si chiama Suspicion, eh, su Apple TV credo, c'è tutta questa investigazione tra Stati Uniti e UK e... ehm, quando vogliono accedere a qualcosa, possono accedere a qualunque cosa, qualunque cosa, non so, la, la chat di Whatsapp, eh, vabbè, cellulare, i spostamenti, le camere, cioè, qualunque cosa. Che, qual è la situazione in Italia, realisticamente?
1: No, in teoria sì, mh, non con questa facilità, con questo automatismo, anzitutto ci sono dei dati sensibili che non possono essere ehm, acquisiti dalla polizia se non c'è l'autorizzazione del magistrato, tutti i dati bancari, ad esempio. Eh, diverso è l'accesso ai dati, ad esempio, delle, delle telecamere o i dati anche del traffico telefonico. Anche lì ci vuole, per le telecamere no, per esempio il traffico telefonico ci vuole sempre una, un decreto del, del magistrato. Teoricamente si può accedere a tutto, si può accedere a WhatsApp, si può accedere al, mh, con, mh, con degli step necessari. Ti faccio un esempio, Molto, adesso, come adesso, il, qualsiasi indagine non può prescindere da l'acquisizione e poi l'analisi di tutte le immagini delle telecamere, delle videocamere. Molto spesso si ricostruiscono dei delitti, addirittura i movimenti non solo della vittima ma anche dell'autore del reato, eh, attraverso tutti i movimenti che fanno in città, eh, ed è possibile. Non, non esiste come si vede a volte nei film, il tizio che alza il telefono e dico voi ecco, come dicevate prima, voglio tutte le telecamere a disposizione, non è così ci sono i bravi ragazzi de- della polizia che si mettono a camminare se- cominciano a ah. andare per strada e ogni videocamera, ogni telecamera di sicurezza che, che controllano eh, contattano il proprietario che può essere il titolare di un negozio o un privato piuttosto che una banca eh, chiedono l'acquisizione di filmati che vengono acquisiti, vengono poi riversati su un database e vengono poi normalizzati e analizzati quindi esiste ancora il lavoro di gambe Okay. È vero che adesso molto, molto, molta attività di analisi dei dati esterni viene dai cosiddetti dei social. Eh, I social media sono utilissimi per la polizia. Molto spesso noi abbiamo individuato autori di reati attraverso i post che mettevano su Instagram piuttosto che su Facebook, piuttosto che da altre parti, perché poi insomma. La madre degli imbecilli è sempre incinta. Certo. E anche il, il, il criminale più efferato, però a volte fa, fa la cazzata di, mettere, no? di, di postare le sue foto. E l'attività di cosiddette, le, le fondi, le cosiddette fonti aperte, l'attività di analisi delle fonti aperte è molto importante. Mh, qual, un paio d'anni fa l'Europol, che è questo ufficio centrale che la, analizza l'attività delle polizie europee, scopriò una specie di scandalo perché Europol aveva immagazzinato tutti i dati biometrici tratti da tutte le de- videocamere di sorveglianza di vari paesi europei anche mm. eh, dati biometrici del passante che non era coinvolto in
0: un... Okay.
1: Di... Di reale. e hanno creato qualcosa messo non so quanti milioni di byte dei terab- terabyte di, an- di immagini che poi quando devi fare un'analisi di un fenomeno come del terrorismo o piuttosto di altri altri tipi di reati, avevano questa database enorme che adesso con i software di riconoscimento facciale ti permette alla fine di individuare un soggetto fra milioni di soggetti ripresi a mille tre gambe. È uscito fuori un problema di privacy, Eh, una commissione europea ha contestato questi dati e ha costretto Europol a cancellare questi dati. E, E qui nasce la famosa... Il discorso fra l'esigenza di sicurezza e la necessità di, della privacy, che è un, un discorso molto importante. Io non so quanto Europol abbia veramente cancellato quei dati, no. ufficialmente non che li hanno cancellati, però a me risulta che eh, ufficiosamente che in realtà questi dati sono ancora a disposizione per motivi eh, di giustizia.
0: Ah, un dubbietto ce l'avrei eh, peraltro era notizia ieri forse che ovviamente con il tracking anche le app di tracking del covid um, sono cominciati a uscire articoli di, di, diciamo, di abuso dell'utilizzo di questo tracking no? perché una volta che io che ti traccio per sapere dove sei a quel punto quel dato se me lo tengo lo posso usare per mille altre cose no? quindi ho anche quel problema lì oggi che ci sono sì. miliardi di dati raccolti sì. in continuazione
1: però quel sistema io un po' lo conosco perché l'abbiamo utilizzato anche noi, è molto molto più rozzo di come lo si immagini in realtà. Noi per poter... Ora, c'è il Ministero della Salute che si occupa del, della tracciabilità di de... tutto ciò che riguarda il Covid, quindi è un problema del Ministero della Salute e non nostro. Noi per accedere a quei dati dobbiamo chiedere sempre l'autorizzazione e ti assicuro che non è, non è facile in realtà, non è, non è così automatico come, come si pensa.
0: Yes, delle... Ma, mi sembra che la notizia fosse sugli Stati Uniti, um, not- ieri insomma c'era la notizia sul, uh, sul, sul tracciamento, insomma vabbè, dopo te la recupero. Però diciamo è un problema anche tra technology, se... che era stato si, discusso sin dall'inizio, no? Cioè se, se tu una volta che tracci, um, ovviamente puoi tracciare per avere una, una finalità molto positiva, che sì. è quella di interrompere la, la diffusione di un virus eccetera oppure se poi quei dati te li tieni puoi come dire utilizzarli in altro modo insomma il problema è sempre riguarda loro se lo ma riguarda tutti c'è che un livello
1: un po', un po' di paranoia che, che subentra in questi casi perché, yes. dire, eh, mi rendo conto che io da, da sbirro da poliziotto vedo più il bicchiere pieno nel, nel senso del, della necessità di sicurezza cioè io so che i dati eh, qualsiasi dato, che sia un dato un'immagine, che sia una conversazione che sia una... qualsiasi tipo di traccia non ho nessuna necessità di utilizzarla in maniera surrettizia, cioè io se la utilizzo lo utilizzo perché mi serve per arrivare a un risultato di un risultato di giustizia mi rendo conto che l'accesso a questi dati, questo sì eh, può comportare anche de- degli abusi, insomma cioè, succede anche noi abbiamo un database, in polizia lo SD, cosiddetto SD, che è un è un sistema che permette di acquisire una serie di informazioni su qualsiasi soggetto, limitate, sono informazioni di penali che riguardano l'attività lavorativa, non è come a CSI che apri, apri la schermata e ti dice anche le c'è abitudini c'è sessuali, c'è non c'è questa cosa. Però effettivamente ci sono stati dei casi di abuso, insomma. ad esempio eh, poliziotti infedeli che vendevano questi dati degli investigatori privati, però parliamo sempre di singoli Abusi, ehm, non di genere... un abuso, diciamo, No, abusi, il, 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 sistema, di... il sistema funziona abbastanza. Il sistema funziona abbastanza, sì.
0: Quindi, sì. Quali sono, secondo te, ehm, le diciamo, pensando anche al romanzo, magari a alcuni aspetti che, che puoi aver ehm, così toccato, ehm, degli, eh, d- delle procedure, o delle linee guida giuste quando si fa un'attività investigativa per cominciare a dipanare questa matassa perché io non saprei da dove partire quando... C'è c'è no, qualcosa no. che richieda investigazione in casa, non so, eh, sì. è sparito il coltello. Dov'è? Boh, non lo so, a quel punto parli. Invece la mia dolce metà arriva e dice, aspetta, l'ultima persona che mi ha messo... <ride> e ha subito questa mentalità, invece che riesce a collegare indietro, io non collego niente. Quindi mi domandavo, ehm, così, quali sono, secondo te, delle, delle best practice da utilizzare? Eh, una lei già detto, no? cristallizzare la, la, la scena... Sì. Della, del delitto, insomma, comunque, la, la, quello che devi beh e... dipende,
1: dipende anche dal, dal tipo di reato in cui intervieni. Ora, mi veniva in mente una battuta che a volte, quando mia moglie non, non trova qualcosa in giro per casa, arrivo io e dico ferma, ti faccio una perquisizione come quelle sono abituata a fare fuori, e vedrai <ride> che la prima esce fuori. Sì. e Sembra una stupidaggine. Per esempio, quando alla scuola di polizia insegnano le perquisizioni devono essere fatte in una certa maniera, partendo dalla parete da sinistra. Dall'alto verso il basso, questo sposta la seconda parete, cioè eh, in realtà è semplicemente un po' l'uso del buon senso, no? cioè tutti usano un metodo in qualsiasi cosa fai. Le, come iniziare un'attività eh, investigativa? Usa la parete
0: eh. a sinistra, cioè diciamo ah, per avere un, una direzione, si parte, no?
1: Sì, si parte a sinistra e poi si va, si va verso destra, insomma. Tu devi okay. cominciare a fare una perquisizione, tu ti volgi appena entri dalla porta a sinistra e cominci a perquisire mobili, oggetti che sono a sinistra finita quella parete, passi alla seconda parete okay. sì. è un, una cosa abbastanza di buon senso però nei manuali di polizia ti dicono che devi operare così io quando vedo mia moglie che gira da una parte all'altra della stanza per cercare di fermati <ride> <ride> utilizziamo il sistema poliziesco a parte <ride> questo dipende dal, dal tipo di, di, di reato in cui, in cui intervieni mm. quello classico, quello più è brutto dirlo però il il reato più affascinante è quello dell'omicidio perché mm. l'omicidio soprattutto quando non è un omicidio eh, passionale ma è qualcosa di stu- quando l'autore dell'omicidio ha studiato per poter arrivare a fare quello che ha fatto quindi ha cercato anche di coprire le proprie tracce e lì trovi di fronte a un vero e proprio enigma cioè lì devi cominciare a costruire l'indagine e cominci da eh, l'osservazione del luogo chiaramente, quindi l- il reperto di tutti quegli elementi che poi ti possono servire in seguito, anche quelli che non ti serviranno, ma non lo puoi sapere. Quindi dal, dal mozzicone sigaretta, le tracce di DNA, le tracce biologiche, eccetera. E poi esiste, una delle prime cose che si fa nella diagnosi di un omicidio, la cosiddetta vittimologia. Cioè parti dalla vittima per capire chi... Ti ripeto, ti dico cose che sono abbastanza consuete, si sanno, però quando, quando si trovi sul posto deve avere una mente abbastanza organizzata per sapere subito quale direzione prendere e quindi cominciare a esaminare tutte le persone che sono entrate in contatto con la vittima e di ognuna di esse fare un approfondimento investigativo e comporta anche l'abitudine di vita, eh, utilizzi le intercettazioni telefoniche. Una cosa che nei film o nei romanzi si vede molto poco sono le intercettazioni telefoniche, mm. perché è lo strumento a, a raccontarlo è il più noioso, Insomma, e se tu ti metti a leggere i brogliacci, le intercettazioni telefoniche in genere sono... Non, non, no, no, io non, molto... non, sì, non danno nel senso della dinamica di un'indagine, però sono fondamentali questo tipo di indagini perché entri nella vita delle persone in qualche maniera e cerchi di capire quali sono i legami, che, che le, che le dinamiche, soprattutto fra i soggetti. Eh, se devi fare un'indagine su un traffico di droga, chiaramente partirai da, da, da altri dati, partirai che so, dal piccolo spacciatore che ha che ha appena venduto la sua dose, comincia a ricostruire la filiera da cui, a cui lui si rivolge, anche lì con attività in, di intercettazione ambientale, telefonica, eccetera, cerchi di ricostruire tutte le dinamiche. Diciamo Quindi ogni indagine ha i suoi, ha i suoi step, eh, che sono, 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 sono precisi. Eh, poi sta molto anche alla, alla fantasia. Una, una cosa che la polizia estera noi ci riconosce, e lo so per certo perché quando ero allo scopo, Amo spesso contatti con le polizie di tutto il mondo. È la grande fantasia che mettono gli italiani nel, nell'attività investigativa. Eh, ci sono del, delle polizie, soprattutto le polizie eh, anglosassoni, che hanno veramente, usano dei moduli investigativi precisi, da cui non, non, non escono fuori. E molto spesso delle soluzioni investigative innovative che magari vengono prese sul campo quando li trovi di fronte a un problema, loro stessi restano stupidi di come noi riusciamo ad utilizzare
0: Fammi questo. un esempio
1: Ma è, per dirti, arrivare a eh, è come entrare nell'appartamento di, di una persona no? inventarsi un sistema per eh, mi senti? Scusami C'è sempre. C'è sempre. No, un attimo. Eh, inventarsi un sistema per entrare in casa di qualcuno eh, senza utilizzare gli schemi, gli schemi abituali, insomma è un eh, è un modo che probabilmente noi abbiamo ereditato dal fatto che ci siamo costruiti come polizia un'esperienza sul campo anche perché abbiamo avuto a che fare con fenomeni criminali che, altre, che altri paesi non hanno avuto, ad esempio il fenomeno del, della mafia come, come si è sviluppato qua eh, insomma non è una, una leggenda quello che la polizia italiana
0: abbia ah, avuto un estro, in insomma. Campi, a onesto anche, anche nell'investigazione abbiamo questa creatività estro, sì. Quanti casi realisticamente uno riesce a risolvere? Cioè la percentuale su 10 casi um, è come dire il 10%, il 50%. È chiaro che dipende da mille variabili. Però mi domandavo quanto. Um, realisticamente uno poi eh, riesca a trovare delle soluzioni perché la sensazione lato comunicativo che magari è la parte che mi appassiona e che vedo di più io è che ogni volta che si verifica un avvenimento immediatamente la polizia dice subito ecco il colpevole abbiamo già individuato l'indiziato è quello che dice, perché comunicativamente bisogna subito mettere fuori eh, qualcosa e quindi tu cittadino sei tranquillo ah ok abbiamo la soluzione però sappiamo perfettamente che non è così insomma anche perché Dovresti essere veramente Nembo Kid, per qualunque cosa succeda immediatamente individui la soluzione. Quindi mi domandavo mh, realisticamente quant, quale sia, se ci sia una percentuale di risoluzione dei casi e quale sia, o anche da paese a paese o da settore a settore, ecco. Non so se sia una domanda stupida o... No, no, una
1: è domanda, una domanda molto pertinente. Io non ho questi dati, perché insomma non ho mai, insomma, di statistiche posso dire per esperienza personale che ad esempio sì. eh, i furti, eh, i furti in abitazione, i furti in generale sono uno dei fenomeni, dei reati meno, eh, meno scoperti, insomma, io ah. non, non conosco le percentuali, però penso che i furti in abitazione, a meno che non trovi l'impronta digitale del pregiudicato che è entrato e che ha toccato, ma non, non vengono quasi mai scoperti, insomma, cioè, penso che l'80% resta, ah. resta in punto. Sto buttando dei dati così è proprio l'esperienza sì. personale. persone. Diverso, ad esempio, i casi omicidio. L'omicidio penso che ci sia una percentuale di... Eh, che, che raggiungerà il 95% di quelli scoperti, insomma, perché, Ma... comunque, perché comunque, insomma, la maggior parte degli omicidi avvengono sono omicidi di impeto, omicidi passionali. Eh, poi gli omicidi, quelli che siamo abituati a vedere nei gialli, sono molto più rari, però anche in quel caso, oggi, con le tecniche investigative che ci sono oggi, con tutte le tracce che lasciamo, con telefonini la nostra presenza sui social eccetera, e di, con le telecamere che esistono, che ormai coprono tutte le strade, è difficile passare inosservati. Quindi per l'omicidio è un, penso che le, le soluzioni sono... Io purtroppo nella mia carriera non mi sono occupato molto spesso di omicidi, però c'erano almeno un paio che mi sono rimasti insoluti e mi sono rimasti qua sul gruppo. Ah. Però, però insomma su, succede, succede nel... Ehm, Altri tipi di reati, ecco il traffico di droga, il traffico di droga in realtà non, penso che non si possa fare una statistica perché eh, non è quel tipo di reato che quando avviene crea allarme sociale, cioè se, se c'è un carico di droga che arriva al porto di Livorno, no? insomma se lo scopri lo scopri, ma se non lo scopri nessuno se ne accorge, quindi, quindi fare una statistica là è molto più difficile. Una buona indagine antidroga porta quasi sempre a dei risultati, insomma. poi insomma, se sono risultati accettabili. Poi è diverso se andiamo nel campo invece della criminalità organizzata, lì non ho dati, però eh, è sotto gli occhi di tutti il fatto insomma, che quasi alla fine chi delinque in maniera strutturata prima o poi insomma, casca, prima o poi viene arrestato, poi viene beccato. Quindi, Purtroppo i reati, quelli che sono più all'ambiente sociale sono i furti, le rapine, eccetera, gli scippi, e quelli sono un po' più difficili da, eh, da scoprire perché ci sono poche tracce a disposizione.
0: Mm. E poi mi immagino anche ci sia una una grande numerica e, e l'impossibilità probabilmente di investigare tutti, tutti qua. le risorse sono anche probabilmente no. minori in, in tutti i paesi per, per investigare, perché nei film quando c'è un, una qualcuno che fa la sua investigation c'è sempre questo muro con tutte le foto e queste cazzo di cordine che congiungono, non ho mai capito quella roba lì anche io voglio te. le cordine così per il piacere di No, non ho mai capito anch'io, io, sì.
1: Cioè, <ride> no, penso sia ve- specifico- solamente una visualizzazione grafica di ciò che succede. No, noi abbiamo, ci sono dei sistemi, un po', siamo un pochino più avanzati, insomma, ah. in realtà ci sono dei sistemi di analisi del dato investigativo molto importanti e molto complessi, in studio del computer, sì. c'è un sistema che si chiama Analyst Notebook, ma ce ne sono anche altri, eh, c'è il famoso Tetras, che è un... Eh, un sistema che ti permette di collegare fatti, eventi, personaggi, eccetera. hai una, una risoluzione grafica sul computer, anche, anche grafica, che ti fa vedere i vari collegamenti e ti permette quindi diciamo le, le foto sul muro servono semplicemente per far vedere che uno sta, sta investendo. Sì. È un classico, no? L'investigatore che mette tutte le foto delle vittime delle cose e poi esatto. queste, queste cose. Noi io nella mia attività utilizziamo questo sistema, ma solo per avere un. Un, un memorandum di quello che stiamo facendo là magari su, sulla parete dell'ufficio investigativo troverai le foto dei soggetti che in quel momento stai intercettando stai investigando, stai seguendo e quindi c'è questa rappresentazione però i cordini mm. colorati francamente non l'ho mai
0: usato mai no. <ride> usati quali sì. sono le persone fondamentali in un team che deve fare una, una, un'investigazione quali sono le competenze necessarie oggi di cui c'è bisogno?
1: Allora, io ti dico come sono strutturate un po' le squadre mobili. Io parlo per la polizia, però più per o meno i carabinieri credo abbiano la stessa struttura. La squadra mobile è un gruppo di persone che eh, sono intanto di, 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 divise in sezioni, ogni sezione si occupa di un reato specifico, di una serie di reati specifici. Quindi, questo ti permette anche di specializzarti all'interno di questo ufficio. C'è un eh, Per esempio parliamo della squadra mobile di Roma, che è una squadra mobile molto grande, c'è un dirigente e poi ogni sezione ha uno o più funzionari che la dirigono e poi una serie di soggetti, dagli ispettori agli agli assistenti agli agenti, che si occupano delle indagini. Una piccola squadra mobile ha un solo uno o due funzionari che la dirigono e poi si passa agli ispettori in giù. Le competenze, come dicevo prima, si, si creano, cioè le specializzazioni si acquisiscono sul campo per cui la sezione narcotici della squadra mobile X eh, avrà sicuramente delle persone in gamba che sa, sanno soprattutto utilizzare l'attività la, la intercetta, di intercettazione perché l'intercettazione telefonica non deve essere solo un atto tecnico ma è un atto anche... cioè ci devi mettere un po' di cuore, un po' di cervello sì, sì. E, cioè, avrai delle persone che sono più brave a operare sul territorio, i famosi info, quelli che tengono rapporti con gli informatori quelli che insomma che, che girano sul, sulla piazza e la conoscono e conoscono tutti i pregiudicati conoscono tutte e poi deve avere delle persone che sono in grado e questa è una cosa molto importante di rapportarsi con l'autorità giudiziaria perché in Italia abbiamo una presenza molto forte in attività investigative dei magistrati mm. cosa vent'anni fa era un po' di meno, poi con il nuovo codice di procedura penale che ormai è diventato un vecchio codice perché è dell'88 le, la, si è invertita la, la situazione per cui il dominus dell'attività investigativa è il pubblico ministero e ci deve, essere una buona sintonia, ci deve essere una buona sintonia il pubblico ministero deve essere a sua volta un po' investigatore e gli investigatori devono essere a loro volta un pochino conoscere un po' la legge per, eh, per, per non fare cazzate per, per sapere dove ci si può spingere dove si può arrivare ci si dimentica molto spesso che l'attività investigativa in realtà è molto limitata giustamente dalle norme della, della procedura penale che ti permettono di fare certe cose e di non farne altre. Da questo contrasto, molto spesso questa dinamica tra il magistrato e la, l'attività investigativa, possono nascere delle buone cose o delle pessime cose, perché ah. molto spesso non ci si, non ci si intende in mm lo dico un po' da quasi da ex poliziotto nel senso che se dovessi dirlo ufficialmente non potrei dirlo ma chi se ne frega adesso ti parlo più da scrittore <ride> <ride> eh, abbiamo avuto a che fare con magistrati in gamba veramente in gamba che insomma no, se, senza rinunciare al loro ruolo che è di garante no, della legge per tutti anche per, per i colpevoli però erano veramente investigatori e magistrati che veramente non sapevano Non Mm. sapevano neanche di cosa si parlava, e questo contrasto a volte crea problemi. Perché a volte ti capita il pubblico ministero giovane e inesperto che si trova a dare direttive al vecchio commissario di polizia che ha 40 anni di polizia sulle spalle, e se in questa dinamica non c'è un rispetto delle parti tra tutte e due, eh, funziona. Non funziona.
0: Volevo fare un video l'altro giorno, Marco, sul fatto che l'informazione è intrattenimento. È così, insomma, poi non, non l'ho fatto, però stavo guardando il processo di Johnny Depp e, e pensavo, incredibile, no? come cioè, Qualunque tipo di, di avvenimento oggi, anche se lo vuoi raccontare in modo, come dire, professionale, imparziale, di fatto per farti notare nel caos mediatico oggi, per avere l'attenzione delle persone, tu lo devi comunque trasformare in un prodotto di entertainment. E quindi penso ai telegiornali, penso a qualunque eh, fonte di informazione che ci sia tradizionale sui social. E allora ero curioso di capire, eh, nel tuo romanzo, e in generale quando scrivi, quanto puoi, come dire... ehm, tenere eh, quello che, che è magari un fatto o un, 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 un certo tipo di tecnica eh, investigativa così com'è oppure lo devi necessariamente strecciare, romanzare per renderlo appetibile perché se no come dicevi il caso dell'intercettazione interc- telefoniche, una rottura di palle ti metti Beh. lì e scrivi dieci pagine di intercettazione telefoniche, e dici oh uh, Marco basta cioè, va, dammi un po' di, di colpi di scena, di qualcosa Perfetto. Certo. Qual è il mix eh, e come risolvi questo problema?
1: Ma ehm, Allora, io quando ho scritto questo romanzo e quando scrivo in genere mi spoglio del mio essere poliziotto, cioè faccio lo scrittore e quindi cerco il, il cliffhanger, cerco il colpo di scena, cerco, eh, cerco di dare una certa, un certo dinamismo. Chiaramente se avessi scritto un romanzo ambientato nel che so, mondo ospedaliero mi sarei andato a documentare da un medico o un'infermiera. Essendo un romanzo, è un thriller che parla anche di polizia, non ho bisogno di documentarmi perché mi sono documentato da me stesso, insomma mi sono rivolto a me stesso. Però ho cercato di tenere sempre separate le due cose proprio per evitare questo, perché comunque la parte drammaturgica è fondamentale. E ad esempio una delle cose che, eh, però poi ho incontrato anche un editore e un editor soprattutto, che devo citare, Fabrizio Cocco, che è l'editor longianesi fantastico, che mi ha un po' strigliato su certe cose, perché poi la mano mi scappava. Ad esempio, nel no. mio romanzo inizialmente c'era un, eh, alla, nessuna attività investigativa viene fatta da solo. Il poliziotto solitario è una grande cazzata. Ah. Nessun, <ride> sì, no, quella è, è, una, è una cessione al, alla, alla parte drammaturgica. No? Quindi voglio dire, se tu leggi un romanzo, tu vuoi un protagonista che faccia l'otto da solo, che vada contro tutti, che combatta i mulini a vento e che poi vinca. In realtà... Tutte le attività investigative vengono fatte da un gruppo, un gruppo più o meno vasto a seconda dell'importanza di quello che stai investigando. Nel mio romanzo inizialmente c'è un sacco di di, di personaggi, perché avevo avevo dato, alla fine mi era presa la mano e avevo scritto quello che doveva essere. Questo non va bene, non va bene, ci puoi mettere dieci poliziotti che fanno dieci cose diverse. Allora ho cercato un equilibrio, ho fatto fare a due poliziotti quello che che il lavoro che fanno le 10. Quella è stata una delle, eh, delle cose che ho dovuto fare. Altre cose ho dovuto glissare glissare su appunto, aspetti ehm, che sono un po' poco dinamici ma che sono essenziali a un'indagine. Ho mantenuto però l'impianto esattamente di, di come deve essere un'attività in investigativa. Vi faccio un esempio: la protagonista è un commissario capo di polizia di una giovane commissario capo che sta al servizio centrale operativo a cui si trova sulle spalle questa indagine su un serial killer terrificante. Nella realtà nessun giovane commissario capo potrebbe leggere un'indagine del genere, ci sarebbe un gruppo dallo SCO di 20-30 persone che si si sarebbero messi al lavoro su su un caso del genere. Bisogna accedere un pochino, chiaramente... Eh, senza, senza, senza scrivere sciocchezze, questa è la cosa importante.
0: Di tutti i film e serie televisive che hai visto, quali, quali ti viene in mente, ti viene in mente che, è più, che hai trovato più realistico e più, a dire, come quando sì, vedi sì, i film sì, di box sì. e chiedi a un combattente, ma qual è il film? Rocky? No, magari anche no, insomma. Ma eh. guarda,
1: allora questa è tra l'altro una, una discussione che all'ambito della polizia si fa spesso perché... Ah. I poliziotti di oggi, a differenza di quelli qualche anno fa, sono... Lo so che la, eh, la vulgata popolare vuole che lo sbiro sia un po' ignorantello, un po'... In realtà non è così, oggi ci sono, a parte i laureati, ma sono poliziotti che leggono, che fanno teatro, che fanno cinema, che fanno televisione. Cioè è, è un po' diversa la platea di quelli che formano la grande famiglia della polizia di Stato. E quindi i poliziotti molto spesso sono lettori o fruitori di serie, di film, televisivi. E quindi di noi si parla, dice, visto che cazzata hanno scritto, oppure che cos'è? E, mh, ci sono molte, adesso è parlato delle serie televisive, molte serie anche italiane, molto belle ma molto inverosimili. Mm. Faccio l'esempio, però non parlerò di quelle inverosimili. <ride> no. però ti faccio l'esempio di una serie televisiva che viene considerata invece una serie di quelle un po' più ridanciane, quindi è, che è Coliandro, ad esempio, che invece riflette esattamente le dinamiche di una squadra mobile e di come, come funzionano le indagini di polizia. Anche lì c'è il classico esempio, alla fine sono in quattro che fanno le indag- lui e tre colleghi, nella realtà non sarebbe così, sarebbero molti di più, però detto questo la, il format è molto molto vicino a, mm. alla realtà poliziesca. Una delle più inverosimili, ma lo posso dire senza problemi perché è un grande, una grande serie e sono grandi romanzi, sono quelli di Montalbano quelli ah. di Camilleri, che sono assolutamente quanto di più lontano dalla realtà poliziesca. Però a Camilleri si perdona tutto perché il mondo che Montalbana ha intorno a sé è un mondo, un mondo suo perfetto, bellissimo, descritto troppo yeah. bene. Ma sì. un'indagine che lei fa lui non, non sono assolutamente... È come saluto. dire,
0: James Bond glielo perdoni, anche sì, sì. se sì. si Ma butta il che... e lo sì. l'altro, e insomma vabbè ok sei James Bond e quindi va bene così
1: Montalbano non c'ha un'intercettazione telefonica che sia
0: una <ride> <ride> però lui secondo me lui lo <ride> sa capì? lui ce l'ha qua e dentro
1: non ha bisogno invece ad esempio, con gli americani la cosa è un no. po' diversa perché loro sono molto più rigorosi in questo si documentano mo- molto di più eh, rispetto oh. a... mm, gli autori americani secondo me perdono un po' in fantasia ma sono quando devo scrivere una serie, al un cosiddetto procedural, eh, lo fanno in maniera molto, molto, molto rigorosa. Beh, è una mia impressione, è proprio
0: del sia così. Insomma. Il passaggio da, da, diciamo, da romanzo a serie televisiva a film è una cosa Diciamo, ambita per, per uno scrittore ehm, come la vivi tu.
1: Ma senti, io, io scrivo che mi piace scrivere. Eh, questo romanzo sono arrivato a gran, un grande editore, quindi sono già contento così. Spero che, che vada bene. È uscito oggi, tra l'altro, esce oggi. Eh, spero che vada bene. Però al di là di questo mi interessa l'aspetto letterario. Eh, non, io sono anche una passione di cinema, sinceramente. Ho anche mm. scritto qualche sceneggiatura in passato, niente di che. Quindi, non mi dispiacerebbe anche il passaggio... Anche se questo è un romanzo che ho scritto sinceramente, assolutamente, pensando solo alla, alla creatura letteraria. Non, non so se sarebbe trasponibile in una versione cinematografica. Penso che nessuno scrittore oggi come oggi rinuncerebbe a, a immaginare le proprie creature, la propria storia eh, sul su, su grande schermo. Mi piacerebbe molto la dimensione, non per questo romanzo, dico in generale del, della serie TV, che secondo me mm. oggi è, è quella che ti permette di avere una qualità cinematografica, ormai lo sì, certi, ripitosa veramente e contemporaneamente però ti permette di approfondire dinamiche personaggi cosa che due ore di cinema per quanto fatto bene non non riesco ma è un mio gusto personale
0: devo dire che è è veramente esploso anche il il genere negli anni forse come dici tu con le serie poi c'è stata anche la possibilità di approfondire tutte le varie dinamiche, entrare nel merito delle tecniche investigative, insomma, c'è, c'è veramente tanto, tanto materiale e tanta, sempre curiosità e sete di sapere su come funzionano. E non eh, si esaurisce. Poi, in generale, so. sì.
1: sì. Quali no, sono? Io... Sì. Sì, scusami, no, no, dimmi, dimmi. Prego, prego. No, stavo dicendo semplicemente che periodicamente ogni dieci anni si dice il genere poliziesco, il genere giallo, il noir, metice, è morto e periodicamente questa affermazione viene confutata perché continua, continuiamo a scrivere, continuiamo a leggere di, di storie poliziesche, Insomma, quindi evidentemente c'è ancora tanto, come dici te, c'è ancora tanto da dire.
0: Sì, ti dico, ne ho vista, di recente ho visto questa suspicion uh, molto bella, ehm, così appunto con il solito caso, l'investigazione, insomma molto uh, affascinante, interessante. Qual è stato uh, per te il cambio tecnologico negli ultimi anni che ha fatto fare un salto di qualità alle investigazioni, se c'è stato, e quale potrebbe essere in futuro una, una, un'innovazione che, wow, come dire, rivolterebbe il settore e renderebbe le indagini molto più efficaci? Senti,
1: io sono sono entrato in polizia nel 88-89 e abbiamo visto un grosso grosso cambiamento con l'avvento dei cellulari. Tu tieni presente che i primi cellulari erano intercettabili, io torno sulle intercettazioni, sembra un monomaniaco, mono ma in realtà perché yeah, veramente, no, sono, sono uno dei fondamenti dell'attività <ride> investigativa. E, I primi cellulari erano intercettabili solamente, erano i dietax, con, con una valigetta tu dovevi seguire la persona col cellulare a distanza di non più di 300 metri, quindi dentro la macchina, con sta valigetta e perdevi il segnale, c'era cioè una cosa, adesso si intercetta di tutto e i cellulari sono diventati ormai eh, il, nostro, il nostro computer portatile nei cellulari c'è tutto c'è tutto c'è quello che fai quello che dici quello che pensi addirittura e questa è stata la vera rivoluzione investigativa io eh, ci sono degli amici che scrivono e che ambientano le loro storie negli anni 80 perché scrivere una storia gialla la, negli anni 80 ambientata negli anni 80 ti puoi permettere ancora di far fare all'investigatore mille giri per okay. arrivare alla soluzione. Oggi è veramente difficile. Se tu immagini, se devi non so da poliziotto, da scrittore, se devi immaginare una storia in cui c'è un omicidio, devi fare i salti mortali per non far scoprire subito l'omicida perché ormai le tracce si lasciano dappertutto. E io sì. penso sempre il digitale, quello che anche in futuro ci porterà sempre di più a essere. Tanto connessi, ma anche tanto tanto rintracciabili. Eh, il discorso che facciamo prima. Forse è un bene, forse è un male, dal punto di vista di un'indagine di polizia, è sicuramente un aiuto. Insomma, non...
0: Ma se devi fare un'intercettazione telefonica, Marco, eh, datti per scontati, permessi e che sia legale l'autorizzazione approvata. Eh. Che cosa succede? Prendi, chiami team e dici dammi tutti i tabulati e loro ti danno i tabulati. A parte che non so quanto li possano tenere All'infinito, dieci anni, non so quale sia il limite.
1: Due anni sono. I tabulati possono essere due anni, se non sbaglio. Due anni e due anni e mezzo, credo. Eh, No, intercettazione è un'altra cosa. Il tabulato telefonico ti dice semplicemente...
0: Il passato, eh, quello che è stato...
1: Chi è chiamato, dove, quando... Ma non non c'è il contenuto della della conversazione. L'intercettazione invece è un'intercettazione attuale, fatta in questo momento sul tuo cellulare, io ascolto quello che dici, quello che fai. Poi c'è anche un'intercettazione te- telematica, quindi anche le tue mail, i, i tuoi messaggi, tutto quanto. No, allora, non esistono intercettazioni illegali, nonostante qualcuno possa pensare che la, la polizia o chiunque non esiste, a meno che non siano intercettazioni fatte da strutture private che hanno dei sistemi particolari, ma sarebbero noi illegali di più l'intercettazione viene fatta viene richiesta dalla polizia ma viene autorizzata da un pubblico ministero e anzi autorizzata viene richiesta da un pubblico ministero su input della polizia e autorizzata da un giudice per le indagini preliminari quindi okay. siamo, super, siamo super garantiti da questo punto di vista è chiaro che non è detto che tutti gli intercettati siano colpevoli io magari intercetto Marco De Franchi perché so che fa dei reati Marco De Franchi è amico di Marco Montemagno e quindi automaticamente intercetterò anche tutte le conversazioni anche Ma in è, come
0: avviene l'intercettazione? Avviene, avviene
1: una, una volta, eh, ripeto, sempre faccio l'esempio col passato, Bisognava, c'erano i traslatori che erano questi apparecchi che venivano dati, conservati dall'autorità giudiziaria, venivano portati alla TIM, alla Telecom, inseriti su un doppino telefonico. Adesso no, è tutto via computer. Ah. Una volta che c'è l'autorizzazione, ci sono delle strutture private che gestiscono con tutte le garanzie del caso, per conto delle procure una volta abbiamo l'autorizzazione mandiamo una comunicazione via email al gestore quello che gestisce l'attività intercettativa e poi nel giro di pochi minuti abbiamo sul computer abbiamo l'icona e possiamo partire con l'intercettazione è tutto fatto ormai a distanza
0: in okay. 5 minuti e, avere un quindi se io telefono tu senti tutta la mia telefonata eccetera
1: esatto, esatto, e se tu lasci il telefono aperto e parli con un amico io sento anche la tua in ambientale ti sento bene Parli, sì. Chiaro, sì. Chiaro. Vengono, poi ci sono tutta una serie di garanzie per cui conversazioni che vengono custodite in un server che può essere accessibile solo da, eh, dalla magistratura e dalla polizia che fa quel tipo di indagini Ad esempio io non posso ascoltare le intercettazioni che fa un altro ufficio investigativo io posso ascoltare solo quelle mie con la mia password, con il mio accesso per cui è tutto rintracciabile è tutto, non, non ci possono essere eh, abusi o modifiche da questo punto di vista o se ci fossero Uh, si possono facilmente individuare. E per
0: quello che riguarda invece le mail o per dire i messaggi WhatsApp, non so se, se hai Gmail, devi sentire Google e WhatsApp senti Facebook Meta. Allora, per quanto
1: riguarda quelle passate, si può fare poco, si possono fare eh, molto spesso nel poter ricostruire certi, certi passaggi. Dobbiamo rivolgerci a Google, eh, però sono, sono vere e proprie. Eh, rogatori internazionali quindi il magistrato deve autorizzarti non dobbiamo mandarlo alla sede centrale che magari sta a copertino negli Stati Uniti eh, per cui ci sono anche delle è molto difficile diverso i famosi, l'uso dei famosi trojan se io so che tu utilizzi Whatsapp o altri sistemi io ti invio un, una specie di malware insomma un, un software spia per cui tutte le comunicazioni che effetti vengono duplicate e vengono poi trasmesse su sul mio computer, e quindi posso comunque seguirti. Se no, ti sequestro il telefono, <ride> no, però se te lo sequestro c'è la famosa c'è. discovery e poi faccio un'analisi, un'analisi di forense del telefono e tiro fuori tutto quello che c'è detto. passato.
0: passato
1: Molto ah, non, bene. È sempl- non è semplice, però insomma, ah, Infatti,
0: infatti perché poi sto pensando invece tutti i vari sistemi crittografati, insomma, non è banale. Chiaramente a se, voi, se a mi...
1: volte non si riesce, a volte non si Chiaro. riesce.
0: Okay. Marco, in bocca al lupo per, per il romanzo ehm, ripetiamo il titolo con Longanesi La condanna dei viventi La condanna dei viventi perché è questo titolo, La condanna dei viventi? Allora, non, è, non, non l'ho scelto
1: io, l'ha scelto l'editore okay. eh, c'è un riferimento al fatto, insomma, di, di quello che subiscono non tanto le vittime di questo serial killer ma quelli che hanno, entrano in contatto con lui e poi sopravvivono ma sopravvivono a costo di eh, di un'immersione in, un, eh, in un baratro di male di cattiveria incredibile insomma, so, cerca di essere più, più spietato
0: possibile <ride> <ride> la cosa no, deve per... dire perché, sì, da, da scoprire tutto da scoprire, Marco in grazie. bocca al lupo e ci teniamo in contatto, alla prossima sì,
1: volentieri, grazie ciao ciao